0: 好，非常感谢我们携程的小伙伴今天能够来到我们的直播间。那我呢是本次的分享讲师王岩，今天我想让大家了解真正的曼谷和芭提雅这样一条大家既熟悉又陌生的泰国旅行线路。好，我们现在正式开始我们今天本次的分享直播。非常感谢我们线上的小伙伴啊，能够光临到我们的直播室。那我呢，先简单做一下自我介绍，我叫王岩，是任职于旅行社的旅行产品体验师。那今天呢，为什么会有旅行产品体验师这样的一个职位？也就是在2019年，那我们的消费人群，包括我们各位今天在听的我们的消费客群，对旅行，对出国旅行，甚至说对带来来来到泰国旅行，已经。对旅行本身有了千呃，就是对旅行的认知其实是有了一个质的飞跃。那所以呢，今天为什么也就是会衍生出来我们的这个工作的一个新的岗位，叫做旅行产品体验师。今天呃不再说给大家单独讲一些我们住的酒店，呃的是一个几星级的，我们吃的餐的餐标是多少钱的，而是真正的我们这段旅行能够体验到什么，我们通过这次旅行可以得到什么。那、啊、好，咱各位的。一分钟左右的时间，那么呢？本次呢，呃，我们接着刚才的说，那我今天其实要跟大家分享的是什么呢？就是我们对于一款旅行产品啊、呃，对于一款旅行产品而言。那我们其实实际想让客人在这款产品当中所感受到的是什么？也就是像刚才我发过来的这一张我们的第一页的这个海报。那今天要跟大家分享的这款产品叫做什么呢？近海繁华。那其实这款产品它的基于这个目的地的组合是大家每一个人都很熟悉的，去过泰国和没去过泰国都很熟悉的曼谷加芭提雅。呃，那这边的话呢，呃，今天王岩呢，为什么说，嗯，要跟大家分享一款，呃，可能很多人都很熟悉的哦，一听说曼谷跟芭提雅，可能每个人都会说，啊、哦，我知道。这个呢是泰国的首都，然后芭提雅呢是泰国非常有名的琴瑟之都啊。这个地方现在被旅行团已经都做烂了啊。我去过，我身边的朋友也去过。但其实随着我们消费客群越来越年轻，那我们可能对曼谷和芭提雅的了解，可能仅仅是局限于说我之前的走过的团队，或者我身边的朋友，或者通过我们现在的互联网了解到的曼谷和芭提雅。那其实这条路线来讲，是我觉得我在泰国这么多年。那我去过泰国，现在大概其已经超过三位数。我去泰国这么多次，这么多年，我觉得其实反而是最值得大家去体验、去旅行的一个我们的产品目的地。那我们的小伙伴呢，可以看到，那我发的第二张这个图片上面对吧？那我的上面的这张整个的这张海报的，或者说我们这张图片的感觉，其实是一个非常国际化的大都市。呃，从这张海报上看，可能跟我们传统中印象中的曼谷，我们传统印象中的泰国区别是非常大的。对，其实这是我特意选的一张，因为的话，当我和我身边所有的小伙伴去聊，呃，泰国这个国家的时候，可能第一个人就是所有人的对他有了解的人，可能他的回复会让我觉得，哎，他可能。真的去过很多回，但是大部分，甚至说绝大部分的人，可能第一个所回复的泰国是什么样？泰国第一，它的经济呢会比中国要穷，那边的人很落后。那那边我们通过我们的这个影视作品啊，通过互联网啊，那边可能是一些包括啊这些平房也比较多啊，看起来整体会什么？会很落后。但是其实当我们真正走进曼谷和芭提雅的时候，你就会发现，哇。原来就和呃，我们十年前我们一些国外的老外来到中国，当他真正走进中国的国门的时候，他都会发现，哦，原来中国不是我们想象中的那样的落后，原来中国有很多多元的民族文化，同时也有着国际呃潮流文化。其实曼谷和芭提雅，呃，今天想跟大家分享的，我们叫《静海繁华》的这款产品，就是想让大家真正走进到我们的曼谷，感受曼谷是一个什么样的城市，然后感受。巴提亚是一个什么样的城市？是不是我们身边的人所说的这些啊？到曼谷只有大皇宫，只能看看皇家文化；到了巴提亚，只能看看所谓的成人表演。那这个旅行线路还有没有意义？有没有价值去？那我们接下来就随着我一张一张的图片啊，我们将带大家走进真正的曼谷巴提亚。好，我们的各位小伙伴当我们要去泰国之前啊，那首先呢，肯定在这个一个在目的地呢，肯定会给大家介绍到这边应该怎么玩啊，到这边应该怎么去吃。但是在我们出国之前，其实我是想跟大家说几个小的点。那就是到泰国这边，那其实呢，首先我们通过我们的照片我们会看到，那首先呢，会建议大家换台珠啊。那为什么说换台珠呢？因为的话来讲，呃、啊，到了本地，我们用当地的货币去购买，呃、啊，不管是说我们买一些。这个旅行当中喜欢的小的旅行商品呀、啊，或者说到那边我买一些我喜欢吃的，去品尝本地的美食，肯定是拿当地的货币消费来讲的话会更方便。那这个里边我有跟大家讲，其实我这么多年可能会一直很多的客人，呃，或者说我身边很多的朋友问我，哎，我去到泰国这个国家，我到底换多少钱泰铢会更合适？那其实呢，呃，王岩建议我们以每两个成人为例的话，呃，我建议去泰国之前，我们可以在国内的中国银行啊，就是我们可以在国内的中国银行大概其每两个人兑换呃一千块钱人民币左右的泰铢，因为它汇率的话呢，是一个随时可以变化和波动的，大概其和泰铢的话，四千八泰铢到四千九泰铢左右。那这样的话，基本上我们呃的一些日常的开销是够了。但是呢，换泰铢的时候的话呢，银我们的。照片上面有写啊，包括有一千呢、五百的，那还有一些这个零钱。那这边呢，我们换完泰铢之后，在泰国啊，我们花泰铢的时候，其实这里边是有一个小窍门。呃，那首先呢，呃，我们换完泰铢之后，那我们要在哪儿换？一定是要在国内的中国银行换。这样的话呢，我们的汇率呢会更合适。因为到了机场，或者说我到了目的地的一些这个银行再去换，首先我们的汇率就不是很合适。那好，那我们在国内的银行兑换完泰铢以后，当然了，这个换多少钱没有绝对的，是根据大家自己的需求。我说我很喜欢到那边到好的餐厅去吃饭，我到到那边去买一些东西，那 OK， 我们多换一点都可以。但是换完这个钱。之后基本上，我们国内的银行会给整的和零的都会给到我们。那我们先说在那边花的时候啊，那我们要什么？我们要先把一张一整张这个一千泰铢的那破开之后，我们是要把零钱不断陆陆续续先花掉的。呃呃，为什么说要把零钱先花掉？因为我们国内的银行在往回换的时候，国内的银行几乎是都不支持是这个五百块钱面值以下的台铢再往回换人民币。那所以呢，我们也不要说，就是说把这个零钱都留着，把整钱都把它破开，然后拿一堆零钱回到国内换。这样的话，我们回来的时候，银行它第一是不给我们换，有的可能每个地区每个省份不太一样，因为有的朋友跟我反映说，有的省份是可以换，但是汇率给的会非常。不合适，所以呢，我们换完泰铢到那边花的时候呢，那我们尽量先把我们身上的零钱先花掉。那我们花不完的钱回来，我们要留它为什么？就是一千和五百这种大面值的，回到国内的银行，我们再把它换。除了我们的这个一千五百之外。啊，那包括说像还有这个一百的、五十的和二十泰铢的，那这个里边呢，就是我会建议大家呢，把我们的二十泰铢啊，到那边到便利店啊什么的，我们在日常消费当中身上一定要有些小费，因为是这样啊。就泰国这个地方，关于小费也是我身边的很多朋友，甚至说第一次到那边去去旅行啊，或者说去玩的客人都会问我的一个问题，他们会问我王岩，要到泰国了，我们需不需要给小费？其实是这样啊，小费对于资本主义国家的泰国来讲，同时又是一个全球。呃的一个很大的一个、呃、这个目的地的一个旅行国家，因为它不光中国人喜欢去嘛，啊、呃，基本上全球的客人都喜欢到那边去，所以来讲的话，啊、呃，又受着资本主义国家的这个文化。啊，因为它不光是我们国内的客人去，呃，因为受着整个资本主义文化的这个影响，同时泰国又是一个旅行国家，所以那边会这个有小费的习惯。那小费这块呢，今天呢，我要跟大家的着重要说一下。其实，在资本主义的这个文化里边，啊，就是到泰国旅游，小费是一个很平常的一个风土人情。那这个小费，我们呃能不能给我们什么时候给我们需不需要给给多少钱？接下来就要跟大家说。那首先要跟大家说的就是小费它是什么？小费其实是对服务员的一种肯定，也就是说我们到了泰国当地了，如果你觉得，哎，我的行李员帮我拿行李，帮我拿到了房间，哎，我觉得它是一种服务。我在餐厅啊，服务员对我服务非常好，它是对服务人员的一种肯定。那我就是以当地的习惯的话 ，OK， 是可以完全没有问题，要给他小费的，因为我觉得出国旅行就是要感受什么，就是这种所谓的异地文化的差异。我一直在想。就是旅行是什么？旅行其实就是一种体验，就是我们到了目的地，一定要去体验国内所体验不到的。好，然后我看到我们的这边的这个朋友，他有问啊，就是啊、呃，泰国可以刷支付宝和微信吗？啊，是这样啊，就是当大家来到泰国的时候，我建议大家刷支付宝，在什么地方可以刷？啊，基本上我们泰国的七幺幺便利店。啊，还有我们一些正规的大型的购物中心，还有我们的免税店。支付宝是中国和泰国官方已经对接流程完毕，是国与国之间支持的官方支付方式。而微信现在相对泰国来讲，大部分是我们的部分小的商家。啊，一般的便利店也是不支持这个，就是不是所有的便利店都支持微信支付，因为微信支付在那边是不受法律保护的，所以我建议大家除了换泰铢以外，到那边如果说身上没有零钱的时候，就即便是有微信支付的这种小的私人商家，也不要用微信到那边去支付。那在这儿呢，我还是建议大家直接用我们的泰铢现金，那或者说我们的以支付宝的形式，因为支付宝和刷银联卡基本上是在大的旅行购物中心，啊，就是在大的购物中心和七幺幺啊，或者像 Big C 这种大型的这种正规的消费场景是都可以刷到我们的。都可以刷我们的支付宝，好哈、啊。然后接着刚才我们的说，那我刚刚才的话呢，因为是在回我们这个网友的一个这个这个提问嘛。那返回到刚才我们说的，那小费给多少钱？我们可以给他多少钱？给他二十泰铢就好。志在就是、重在是什么？我们去体验旅行。我们到那边的话。就是今天，我一直都会跟我身边年轻的朋友说，说什么我们出国旅行不是逃难去了，我们干嘛？我们是花钱去享受去了。那这几天的时间是怎么来的？是我们真金白银花钱买来的。那所以说到那边，我觉得更要去充分的体型，一定要去体验当地的这些目的地的我们没见过、没看过、没玩过吃穿住行的这些东西啊。那我们的话呢，这边的话是说到刚才我们换的大克奇，每个人换多少钱？到了那边整钱、零钱怎么花啊？到那边给小费需要给到多少钱？然后下边说一下为什么要带一个接线板。呃，我那张照片上面为什么会放一个接线板和一个转换插头？是这样啊，呃，这是去的次数多了，自然就会找到这个规律啊、呃。因为什么？因为可能身边的很多人，包括在旅行社我们去报名的时候，可能我们的这个销售人员，或者说当去出国的时候，我们的领队，呃，会提前联系到我们客人的时候，可能都会说没事泰国的店员跟中国的是一样的，只要你拿一个双向插头就可以插。但其实很多客人忽略了一个很重要的点，什么点？现在的你。年轻人的数码设备是非常多的，手呃手机、运动相机，包括美颜相机、平板电脑，还有背笔记本电脑的。但是往往酒店里边基本上公用的插座是两个到三个，那一个房间我们住几个人？一个房间肯定要住两个人。那如果两个年轻人的话，大概其数码设备，很有可能会达到五个六个。那这个时候我们有一个转换接头，再接上我们的三头的这个接线板，这样大家对数码设备的话这个点来讲。Oh, 那所以呢，我就跟大家说，就是我会建议，每次我都会跟我身边的朋友，只要有我知道他去泰国的，我会跟他说，哎，你一定要带上一个转换插头，带上一个接线板，不然的话，你的数码设备到那边你会发现很麻烦，因为泰国那边并不是每一个 seven eleven， 每一个七幺幺里边都可以买到呃转换接口和我们国内的就是这种大的这个接线板，所以说呢，这个是针对我们年轻人来说的。那我们年轻人出国旅行的话，我是把这些小的细节多跟大家多去说一下。呃，那除了这些之外的话呢，那我们的下边的就是这张海的图，我们也可以看到我发的第二张图里边。那首先呢，到那边穿什么衣服？因为泰国呢常年四季如春。在这边跟大家插一个题外话啊，泰国它有没有说就是呃，在这边先跟大家插一个题外话，因为有人会说，哎，我在网上看过泰国有冬天啊，泰国有没有冬天？有。泰国的冬天在哪？泰国的冬天是在泰国的清迈、清莱那边啊、呃，它的冬天是多少度？零上十度。对于泰国人来讲。他们就感觉像是我们在国内冬天最冷的时候了，就是零上十度，是在清迈、清莱这个地方，泰国人称为的冬天。除了这个地方以外，我们的曼谷、芭提雅、普吉岛全部是一年四季如春。所以到那边，我们穿什么衣服很简单，我们一定要去穿什么，穿夏装。那到那边，我们带的夏装的颜色，我会建议大家带着，呃，非常亮丽的。啊，为什么说我们要带？非常这种亮丽的颜色啊，到那边我们去玩，因为整个东南亚国家，它整个的气候环境，它里边的这个建筑颜色，包括它城市的色彩，我们穿很艳的衣服到那边拍完照片的话，是非常的漂亮的。如果说还像国内，因为大家可能今天我们携程的朋友是来自全国，可能哪儿的地方都有，那我在北方的时候，我就会跟某北方的朋友说，哎，不要穿我们北方那些黑白灰的衣服到东南亚国家去度假旅行，你会发现你拍的照片回来都超难看啊！那种印大花的、颜色鲜艳的、越撞色的，甚至有的时候我们在国内不好意思穿出街的，没问题。呃，听王岩的，我们到泰国穿出去，拍完照片非常的漂亮啊。那、啊、然后的话呢，防晒就不用讲了，因为的话它相对于整个国内来讲的话，它的紫外线啊、呃、会更毒一些，所以说防晒霜我们一定要把它给准备好。然后第三，我们来看一下很有意思的一个点啊，就是说我们要带雨具。那因为的话，整个的话再有两个月左右的时间，我们整个东南亚的这个雨季就到了。那东南亚的雨季就是整个呃，我们如果说下个月或者说我们两个月之后，哎，我们有这个意愿去泰国的话，其实东南亚国家本身常年它就是多雨，而且天气预报在东南亚国家其实是不太具有实际参考价值的。也就是说，从我们的手机或者从我们的互联网。哦，那看到的这些天气预报，其实到那边它的准确率是非常低的，因为东南亚国家本身嘛，就常年属于是一个多雨季节。那对于我们去旅行的话，觉得这个带一个迷你的小的这个雨伞，或者一件很超薄的这个呃轻的这个小雨衣啊，随身放到我们书包里边，这是到东南亚旅行一定要去准备的。啊，呃，然后我刚看我们里边有一位应该是美女在问，那自由行不会太语怎么办？那首先呢，我先插一下啊，就不会泰语怎么办？首先，我们泰湖的机场落地之后，现在曼谷的机场是全部都有我们的中文指示牌啊。然后那边的话，机场、酒店啊，基本上会设有会简单中文的服务人员。再告诉大家一个小窍门，大家可以去到网上下载一些所谓的翻译软件。那这些翻译软件的话。那我们的话呢，可以在国内提前把英文和泰文的两个我们需要用的语言包先下，先下载好。到那边一些相对比较复杂的语言沟通的时候，我们是可以拿翻译软件啊来跟我们的这些所要面对的，包括是那边的出租车司机、那边的酒店服务人员、我们的房间人员，包括说一些呃、啊、便利店的工作人员，都可以拿翻译软件跟他们来进行简单的沟通。OK 啊，那我们呢就是马上往到我们的产，就是往到我们的产品里边走。那像刚才我第一张海报发的，什么叫近海繁华，什么叫做轻度假？那好，那 OK， 我们返回到我们的这个这个真正的这个照片的第一天。那我们前期准备完了，那第一天我们会抵达我们的曼谷斯万纳普国际机场。那也就是近海繁华这款产品是如何一步一步带领着大家，哎，我们走进泰国，了解真正的泰国。我要跟大家说的是，这款产品它的调性是什么？是轻度假。是也是现在年轻人很喜欢的这种半自助呃的一种这个轻旅行轻度假的一种感觉啊。那第一天我们到了曼谷之后，那给大家我们安排的酒店是什么呢？是我们的一个在酒店的位置是非常重要的。第一天到曼谷之后，给大家安排的是在拉差达。这边的一个绿宝石酒店，那为什么要让大家安排到一个拉查达这边的酒店？现在的年轻人对拉查达这个地方有一个美称，叫做什么呢？叫做新派唐人街。那这个地方其实最大的一个最好的一个点是什么？那第一天大家可能都会很累，基本上客人到那第一天不会去什么太大的。我说第一天不会安排太多的行程，那到那边之后，那 OK， 我们要让客人感受一下真实的曼谷是什么样。为什么说这个酒店可以感受到真实的曼谷？因为它地处曼谷新的新派唐人街拉差达附近。那酒店周围有什么？其实我们在这个第二张照片上面都可以看得到，包括 Big C 7、7 e v e l e v e n 逛海鲜，包括还有建兴酒家。那还有什么？还有很重要的什么？就是我们可以逛的夜市，因为现在夜市对于有客来讲，它虽然没有曼谷的大皇宫啊这些很嗯很大的历史性的景点这么就是说，它跟那些呃皇宫的历史景点它不是一个概念。就大皇宫可能我们要去感受一下，那是一个国家的历史文化象征。但是夜市现在的年轻人为什么喜欢？因为它更贴近自由行的感觉。我一定要去看一看哦，当地的夜市是这个样子。我到那边可以去吃什么？我到那边可以去看什么？这本地人的消费，本地人的生活习惯是一个什么样？那其实我们是在夜市是可以看得到的。那我们住的这家绿宝石酒店，它呢首先是一个国际四星的酒店。那第一天晚上，因为的话呢，大家呃特意给大家选的，我们一定要一定要在这个哎新派唐人街拉差达这个地方去感受一下。我们到那边到的早的客人，我们可以过去逛一逛我们的 Big C， 到七幺幺里面去买一些呃我们在网上知道的七幺幺的网红的一些很好吃的小零食，都很便宜。然后晚上跟我们的家人或者跟朋友去逛一逛泰国的夜市，所以。我们更想让客人第一天的体验度不一定要去到什么大皇宫啊，或者说我要去到曼谷某一个非常有名的地方真正去旅行，而是让大家到了酒店入住之后很放松的，我去逛逛夜市，吃一吃泰国的本地美食。那所以说呢，第一个晚上给大家一个点，就是既不让大家累，让大家呢相对又轻松一些，哎，又能够感受到泰国真实的曼谷是一个什么样子。所以说呢，这一天给大家安排的这个酒店的地理位置是。好，那第一天呢，我们稍作休息。我们的客人回到酒店之后，啊、呃，我们感受完了泰国。啊，它的本土的这些特色，本土的这些风土人情以后，那 OK， 第二天我们开始走哪些了呢？我觉得对于一个城市来讲，大皇宫与佛寺其实就相当于是什么呢？相当于北京的故宫和天安门广场，这个可能是作为我们全球的游客，不光是国内的游客，是整个全球游客到那边都要想去看的一个地方。那大皇宫呢？其实我在跟大家分享这个旅行的时候，其实我可能不太会愿意跟大家讲太多这种像大皇宫这种景点，因为这些东西。是在我们的百度网上啊，在任何一个互联网啊，甚至你身边的朋友都可以说得出来的。那他所感受的其实就是泰国的历史文化和皇家文化。第一次去的客人肯定是要去感受一下，对吧？那这是我们第二天上午啊，我们想要去看一个最具有代表性的大皇宫玉佛寺。然后接下来，那我们的话呢，差不多从大皇宫出来就该。那我们到用午餐的时间呢？我这个餐这个点上，我就要跟大家想多说两句。就是今天我们在做一款旅行产品的时候，我为什么在我们的 PPT、在我们的图片上面打到“餐”不应该成为一个投诉的点？因为这么多年下来，所有我身边认识做旅行的，就是我身边所有认识的朋友吧，我们也不要说什么做旅行的朋友，我身边所有认识的朋友，当我跟他提到旅行团或者说旅行产品里边的餐的时候，他们都会跟我摇头说团餐没法吃。但随着产品不断的进步，随着消费客群对旅行产品的要求越来越高，当我们再去为客户打造这款产品的时候，我们就要告诉客户餐，餐我们会安排，但不是一定要每一顿都安排上。我们要可以安排百分之七十、百分之六十，甚至百分之五十。但是我要让我的客人吃的每一顿餐都是有什么，都是有价值的。而餐不是一个投诉点，就像刚,刚一开始我跟大家说的，这几天的时间。我的客户，我身边的朋友去泰国怎么去的？自己真金白银花钱买来的时间。人家客人到那边是去度假去了，而不是说我们还要每天都安排一顿餐，然后每个人多少块钱餐标，三十块钱餐标。那现在农村办一个流水席三百块钱一桌都下不来了，那我们出国旅游为什么又要让自己去吃一个那样的餐？所以说我没有说每一顿餐我们一定要是呃这个有海参、有海鲜，或者说有这种什么海鲜鱼翅这种很高档的，但是。我们想要餐成为我们旅行当中也是一种有体验度的，所以说我们会安排到圣泰兰集团，我们会安排到我们的这个酒店，这个圣泰兰集团这边会在十二楼这边用一顿什么？用一顿国际自助餐。那包括从照片上面我们可以看到，那在圣泰兰吃的这顿国际自助餐啊，包括它有一个大的一个落地的窗户，那客人在这边一边吃一边在用餐的时候，那首先可以看到什么？可以看到我们泰国整个的一个从上。从十二楼往下看，可以看到一个俯视的曼谷的街景，就是一边吃的我们的国际自助餐，一边看着哦、啊，原来曼谷的市区是这个样子的。因为酒店的地理位置非常好，这就相当于我们来北京啊，来上海啊，或者到呃香港、新加坡那边去旅游。我在它城市最中心酒店的十二层吃一个自助餐，一边吃饭一边欣赏这个国际化大都市它的这个城市街景，或者说它的这些风土人情是什么样？我觉得这个餐是有的这样。一。一个很有代表性的一个点。那我们用完餐之后，现在我们就会乘着我们的大巴车，会直接前往哪儿呢？会直接前往我们这款产品的，跟我们产品的名字很扣主题的。为什么叫做近海繁华？我们就要从曼谷抵达。呃，离曼谷最近的一个什么阳光度假沙滩，也就是沙美岛。其实沙美岛在整个泰国有这样一个美称，是比邻国际都市的碧海蓝天，因为它是离曼谷这座国际化大都市，离泰国的首都曼谷最近的一个拥有呃，怎么说呢？啊，碧海蓝天的这样一个国际级的一个度假。的一个小海岛，那所以说呢，我们会从曼谷直接开车，会抵达到什么沙美岛？那沙美岛，我们给大家甄选的这个酒店，同时也是我们到沙美岛上面去干嘛去了？我们到沙美岛上面近海繁华，近海近海，这个主题就是一定要让客人感受到什么度假的感觉。那因为其实沙美岛可能也在很多的旅行产品里面也都会触及到，就是会有可能。会有很多产品也会住在这个沙美岛里边，但是住在沙美岛上边住什么酒店其实是非常有讲究的，因为沙美岛这个地方上面寸土寸金，它是曼谷人的呃沙美岛和芭提雅是曼谷人的一个什么度假的后花园，同时又是沙美岛也是一个国际游客很爱去的一个自由行很喜欢去的一个小海岛，那上边寸土寸金，所以说上边的酒店大部分都是以什么都是以那种很简陋的小木屋这种形式存在的酒店，因为整个我们亚洲。人的度假思维和整个国外的这些欧洲游客的度假思维，其实是很极端，是两个差异化的。而华人，也就是我们中国人，其实更喜欢的是什么？我希望住的酒店更好一些。而老外对于旅行来讲，可能大部分人很多，他觉得海岛度假，我喜欢住一个相对来讲的话，呃，可能他对硬件要求没有那么高，更喜欢住那种嗯小木头房子或者那种小别墅啊。但是呢，我们并不是说老外喜欢那样。并不是说因为国际游客喜欢住这种便宜的小木屋，我就要让我们国内的游客也要去住。因为我说了，呃，国与国之间的旅行文化是存在差异的。而华人对旅行的酒店，中国人对旅行当中酒店的选用其实是非常看重的。所以我们在这边酒店上面给大家选的酒店叫 Cayu Beach， 这是一家呃在四星级在这个岛上四星级酒店里边，它的硬件设施已经达到是最棒的。为什么今天我敢说是最棒的？因为岛上边。基本上，我们四星的酒店每一家我都实际去看过，回头还会给大家发一些对比图。我要让我想让大家来到这个海岛，那住的不是那种简陋的小木屋，而是一个真正的国际四星的度假酒店。我们去感受到沙美岛上面什么叫做度假，而且我们入住之后，我们在沙美岛上不会安排任何的行程，这个我觉得是有一个很本质的体验度在里边的。我为什么说，呃，我们在沙美岛上不会安排？因为今天很多的旅行产品到了沙美岛啊，我们要要不要去玩水上项目，或者说我们先要白天去走一些很鸡肋的景点，然后晚上抵达酒店之后，让客人吃完晚饭，天都黑了，不要。我们要在下午阳光最好的时候干，在夕阳西下，在夕阳落山之前，我们要让客人到沙美岛，在沙美岛上看看哦，原来沙美岛的夕阳是这么的美。到了酒店办完入住之后，不再安排其他的行程。我要让大家感受到什么样的产品叫做轻度假，对吧？那我在第三张图上的时候，为什么我会把酒店的平面图我愿意放到这个上边？因为这家酒店拥有三个泳池，在沙美岛上边拥有。泳池的酒店是代表着一个品质和级别的象征，因为我说了岛上面寸土寸金，很多小的酒店他舍不得把泳池这个位置，就是拿出来这么一大块地方盖一个泳池，因为一个泳池可能它可以多盖出去三间到四间的房，所以来讲在沙美岛上边我们。拥有三个不同大小、不同风格的什么的泳池，就是让我们到了酒店里边干嘛去了？我们是去度假去了。那这些照片上面都有，包括酒店的一些我们的这个硬件设施。对吧？那包括酒店的这个泳池上方的这个健身房，那我为什么会喜欢它里边的健身器材的品牌？我也想让我的客人能够感受到，就是当我们现在的年轻人为什么老说我们不愿意再跟团走了，我们不想跟团走了，跟团走太 low 了。那不是因为客人说现代的人不喜欢团了，是。有的时候我们在做旅行产品体验师的时候，或者我们的产品经理、我们的产品设计师的时候，我想可能会问自己一句：你设计出来的产品是不是真的符合现在客人的需求？我们现在大量的年轻客群喜欢轻度假，喜欢半自助，不要那种走马观花的行程。那好，我们实地去踩点我们的酒店，我们的酒店可以带给我们的客。呃、啊，这个入住感受，我觉得这点是非常重要的。我要让我的客人在这么美的一个小岛上边啊，包括我有国际一流的健身房，我有漂亮的三个泳池。今天下午什么行程都没有，我就要让我的客人感受近海度假的感觉。所以说，给大家选择这家酒店，那包括账，我们通过照片可以看出整个酒店它的风格。那沙美岛这一块呢，其实我也是非常有自信。那我们当去了解有关带沙美旅行产品的时候，大家可以关注一下，呃，其他的产品在沙美岛上住的是一个什么样的酒店？我觉得这个没有什么可不能跟大家说的，因为。我想让我的客人在这个沙美岛上面感受到什么，体验到什么，其实是我更愿意大家多去看、多去比的。那当夕阳西下的时候，我们安排的这顿晚餐，我就不要说图便宜，我要到沙美岛上面找一个小的餐厅去吃一个团餐，不，我就要在酒店里边，想让我们各位感受一下啊、哦，住在这样的一个好的。我住在这样一个好的酒店里边，伴随着这种度假的静海感觉，晚上看着夕阳西下，跟家人跟朋友在酒店的餐厅去用一顿晚餐，是一个什么样的感觉？晚上用完晚餐之后，酒店的酒吧，还有同时非常有名、非常著名的沙美岛的火把秀。其实呢，可能不光沙美岛有，整个泰国所有的度假海岛到了晚上之后，会一个很有特色的一个表演，就是我们的这个沙滩呃火把秀。这是所有的泰国度假海岛里边，基本上都会有的一个项目啊。沙美岛也有，因为我们选的这家酒店，大概其步行，呃，七分钟到十分钟左右就能到这个这个酒吧一条街。晚上我们看完夕阳西下，吃完晚餐出来，我们逛逛沙滩，跟家人一起看海景的时候，随着太阳下山，慢慢的我们的这个火把逐渐的这个火把表演会越来越多。这是我要让我客人感受的，也就是说，为什么要选这家酒店？我要让我的客人感受到近海繁华。因会是一家酒店，会会跟大家讲的时间相对比较长一些。但是呢，讲的这个，嗯，但是讲的这个点呢，我并没有说啊、哦，我这家酒店是一个国际四星级，我这家酒店很奢华、啊，这家酒店外卖是多少钱？其实我们是通过实际彩线的对比。那像我发的这些对比的照片，我觉得就不用太多的占大家时间去讲，因为我觉得只要是喜欢呃曼巴旅行产品的，又涉及到沙美岛的产品的，我觉得客人一定会有一个。自主鉴别的能力，也就是今天我花的这个钱花到哪儿了？啊，这款产品我在沙美岛，我住这个酒店，我能感受到这种青海度假的感觉。我住在别的酒店，我有没有这种感觉？对吧？所以来讲的话，这种简单的对比图，其实我们可能是会有一个很直观的一个评判啊，就是不是说所有住在沙美岛上面的产品住的酒店都是同一个酒店，也不是说住在同这个只要住在沙美岛上都能够感受到。一个所谓的呃静海度假的感觉 ，OK 啊，那我们呢，呃这一天晚上哎，我们到酒吧去喝点小酒，看看表演。第三天的时候，我们什么时候开始出发？第三天我一定要让我的客人睡到自然醒啊，就是我不要那种，就是什么叫做轻轻度假。什么叫做半自助的旅行产品？是我希望我的客人在旅行当中对时间有自由支配权，对旅行有自由支配权。我不要那种每天早上起来起早贪黑。各位，明天早上起来，我们七点钟要准时出发。各位，明天早上我们八点钟一定要到达哪里？因为我们的路途很远，我们要去赶哪些路？不要。那在我们上午睡到自然醒，什么时候走？中午的时候走。那上午的时间，哎，觉得有年轻人，我不愿意睡懒觉，我愿意到沙滩上面去玩一玩也可以啊，我愿意趁着阳光好去拍拍照、去打打卡都可以。那然后我们第三天，我们从中午，我们从沙美岛返回的时候，那这个，那我们从沙美岛上面返回的时候，那我们就要往哪儿走了呢？我们就要开车前往我们的芭提雅。那在海滩上面，我们随便，我们这顿餐是要让客人去什么去自理啊？因为沙美岛上面有很多本地的这个美食摊位，其实价格大概其人均在人呃人民币可能是三十块钱左右一个人，在沙美岛上边可以去品尝一下本地的美食。那我们从岛上回来，我们这一路开车前往芭提雅。那我们用晚餐的时候，大家可以看到啊。那我们给大家安排了一个什么？我们给大家安排了一个泰国网红的一个海鲜自助烧烤，就是大家在图片上面所看到的这个小螃蟹的这个图标啊。那小螃蟹的这个图标，其实我们第二张图上面，它其实是在互联网上面是一个非常有名的一个什么巴提亚的网红餐厅。那这家网红餐厅，包括在照片上边，我有跟大家说，那这家网红餐厅上面在大众点评、在小红书，甚至在国外的 ins 上面都是可以查得到的。那这家餐厅主打的是什么？它叫做海鲜烧烤自助餐。那里边啊，最值得大家去吃的，首先要让带带大家走进什么？泰国真正的网红餐厅。这个网红餐厅啊，那不是说今天呃某一个旅行社或者说王岩某一个人说，哎，我们。呃，给您推荐一家网红餐厅。那今天我带大家去的这个餐厅，首先第一，在互联网上边。是可以真正可以查到哦，原来这真的是泰国本地人也去，本地年轻人也去，国际游客也去的这样一家真正的网红餐厅。到里边吃什么去了？我们吃的是海鲜烧烤。那海鲜烧烤里边，首先首当其冲的，我会推荐大家去吃一个什么？餐厅里边要安排它，为什么安排它？因为我觉得里边有泰国最具代表的大头虾。那大头虾从里边，就是我们把这个活虾呀。从这个桶里边，我们把它拿出来的时候呢，那、啊、边上的话呢，就是它自助餐厅在拿虾的这个地方边上会有一个放冰块的桶。可能有时候第一次去的客人，哎，说这个小桶是干嘛呢？因为我身边的朋友也问过我，呃，只要是泰国的这个海鲜自助烧烤里边，可能都会有大头虾，边上都会有一个冰桶。这个冰桶是要把虾拿出来，放到桶里边，我们把虾什么？不是冰子，是把它冰晕啊，就是说把这个虾。通过这个一冰把它给这个冰僵了之后，然后再拿到炭火上面去烤的话，这是据泰国本地人说，这样的话它的虾肉的这个质感会更好吃。也就是活虾用炭烤是里边是一个关键，把虾先冰晕，然后用真正的碳来烤啊。所以说这个里边是建议大家去尝试的。这就相当于什么呢？啊，来到老北京了，可能老北京人都会跟你说啊，北京真正的民间美食是什么？是炸酱面哦。那炸酱面应该用小火切五花肉小丁来炖。这些东西其实，美食这些东西是我建议大家，就是我会告诉我的客人到那边怎么吃，为什么要来吃这个？因为今天的旅行产品当中，任何一个细节点都是直接影响我客人对旅行体验度的一个关键点。所以我们安排的每一顿餐是有我们的这个逻辑在里边，我不是简简单单的有一个高餐标就好，我不是说他吃三十块钱的，我可以给你吃一个六十块钱的，我可以给你吃一个八十块钱的，不是，我选的这些餐厅是真正。我们的客人走到里边之后，还可以去品尝到什么？那同时呢，这边呢，我也想跟大家多说一下，因为可能今天我们在直播室里边的朋友是来自全国各地的，但其实可能当我们在，尤其因为我是北京人，我是生活在就是在北方嘛。那其实，在北方人的生活当中来讲的话，烧烤和撸串是有一种特殊的情节在的。呃，当我们第一次去踩线，当我们去体验这款产品的时候，我就会发现，呃，北方人其实现在可能很多的南方的客人，或者说华东的客人，其实也都有这种情，也都有这种情节，可能没有北方人重。那就是说是一种什么情节？就是几个好朋友或者一些聊得来的年轻人，觉得啊，我前几天通过旅行的这个里边的磨合，通过前几天我们慢慢的熟络起来之后，我们的客人和客人之间的关系也会越来越近。那这样的话，我们坐下来。我们喝杯啤酒，吃点海鲜烧烤，吃点撸串。其实可能他现在对于二零一九年来讲，已经不再是说呃北方人或者说华北这边人的一个生活习惯。我可能对于现在全中国年轻的客人都会觉得，哎，吃个烧烤，撸个串，可能是年轻人一种结交朋友的方式。所以说，我们前两天大家可能第一天客人不熟，第二天客人不熟，那慢慢到第三天的时候，团里边我们一起玩的什么？我们叫做结伴办自助的小伙伴嘛。我们这些小伙伴坐下来，在巴提亚这样的一个。呃，五彩斑斓的城市里边，哎，吃一顿海鲜烧烤。同时，喜欢吃海鲜的朋友到里边 ，OK， 愿意去吃什么都可以。那对一些不太喜欢吃海鲜的人，我到里边，其实这个餐厅除了有海鲜之外，有一些其他常规的烤肉、鸡肉、猪肉，包括一些泰式的凉菜、泰式的热菜啊、呃，水果、冰激凌等等这些甜点，餐厅里边都有。我觉得这一顿餐对于我的客人来讲，我希望的什么？就是也是真实的反馈，客人觉得这一顿餐。是有价值的，为什么有价值？哦，团里边的客人坐在一起，开开心心的。可能之前是我和我的老婆，我们两个人出来旅行。通过这次旅行，哎，我团里面认识了另外几对大家一起坐下来吃个饭。我觉得今天的旅行产品更多的点点滴滴是细节，有没有替我们的客人去想？我们为什么？什么叫做体验度？体验度其实是一个很飘的概念，但是真正想把体验度做出来，啊、呃。呃，其实想把体验度真正体现出来，其实对于旅行产品是非常难的，是需要去死抠很多细的点。我希望让我的客人看到什么，所去玩到什么啊，这个综合出来的东西才叫做什么？叫做体验度。那我们喝完啤酒、看完烧烤之后，给大家安排的是一个 Max 的泰拳表演。这个 Max 的泰拳表演，大家到帕提雅一定一定要去看，这个是王爷非常热、呃，强烈推荐的一个地方，因为泰拳是泰国的国粹，包括泰国的人。人妖表演，这都是泰国的国粹，就像中国的京剧一样。老外来到中国，他不一定听得懂京剧，他也不一定喜欢听京剧，但老外一定他要来感受一回，就跟我们去看泰拳一样。但是这个地方为什么我推荐呢？因为我在我们的 PPT 或者在照片上面我写，它不是一个表演性质的麦克斯是真正具有网络转播权的，泰国的这个电视台里面也会转播的，它是一个真正的泰拳联赛。我们到现场看的是真正打。就是我们真正在这个曼斯里边看的是什么？是在真正打泰拳，而不是一个。一个表演性质的比赛，就是你想看那种表演性质的，很简单。还会告诉大家一个免费的地方，我们走到芭提雅最有名的风月步行街，那上边那个泰拳表演，你从门口走的时候，其实他也不会收你门票，你愿意站那看一眼你就看一眼。但那个不是真正泰拳比赛，那就是一个表演，那是酒吧街上面的一个表演，而不是说真正在打泰拳。想感受纯正的泰国国粹。泰拳怎么打？真正的职业联赛的拳手怎么打？其实麦克斯这个地方是非常推荐的，而且现场的环境就是跟我们看演唱会一样。就是泰拳表演是没有什么所谓的现场感的，因为所有的这个打是假的，这些看的人也知道他们是在打的是假的，只是一个表演。那种欢呼、那种鼓掌，跟我们到真正走进联赛现场的那种感觉是有了天壤之别。啊，那所以 MAX 这边我会建议，真的大家，尤其是年轻的客人一定要去看啊，因为现场感、灯光效果，包括我们的拳手出场的时候，泰国本地人的这些这个尖叫声，就会让你感觉真的跟看演唱会一样，它是一个很震撼的这种现场感在里边。呃、啊，并且这里边跟大家透露一个小的有意思的点，现在 MAX 泰拳联赛里边，我们中国选手的占比在一天一天的多。我记得这个地方刚开的时候，我去的时候是没有中国的拳手在里边的。那现在，呃，我再去踩线，或者当我再去问我泰国那边朋友的时候，他们会说，哎，现在中国的拳手在上面打的成绩是越来越好。我觉得在泰国这个地方，为我们自己中国的拳手在打泰拳这个地方，为他去呐喊、去叫好，我觉得这是很有意思的一个旅行体验感在里面。啊。所以说，这个地方我是强烈推荐大家一定要去看的。好、oh, ，OK 啊，那我抓紧时间，因为可能这个，呃呃，中间有耽误那几分钟，我抓紧时间给大家再讲一下。那这边的话呢，那酒店的房间是这样，然后呢，我们酒店下边的话呢，话同时也会有一个泰国。呃，非常有名的一个特梅涅团涅万的购物中心，跟大家说一下，从我们的酒店出来走到这家购物中心仅需要五分钟。那这家购物中心很大的特点是每一层都会有一个它的这个主题在里边，包括会把品牌分布图给大家都发上来啊。同时呢，里边还有一个24小时的这个我们的大型超市。那同时呢，啊，包括酒店的早餐都非常的。呃，很年轻化，很现代化，包括早餐的品质都很好。那第二天，同时早上起来，我们会给客人留时间，在酒店的会所里边，愿意到泳池里边去玩一玩也可以。同时，我们愿意，呃，说这个，呃，到下面商场去逛一逛都可以。所以说，这是选择这家酒店最重要的一个点，就是有的玩有的吃，有的逛。那这边呢，我们可能会看到，就是上边我发的酒店的这些会所的照片。我是想告诉我的客人，第四天白天我们没有安排任何行程啊，我们要让我们的客人睡到自然醒，有自己可以在酒店里边，呃。去泡泡酒店，呃，就是什么叫轻度假？我有泡酒店的时间，对吧？我同时也有一个自主的时间支配权，愿意在酒店玩也可以，我愿意到我们的21航站楼去逛商场，甚至说我愿意到外边去吃美食都可以。这个权限，这个时间，我是要留给我的客人，因为第四天，那我只给客人安排了什么？两个景点，白天我要让我的客人自由活动，晚上呢是我们的一个古法按摩，还有一个巴提亚最有名的东方公主号。到我们的海上去看我们的海上西施，那泰式按摩呢就不用多讲了，这个是基本上所有全球的客人都会知道啊、哦。原来泰国的这个泰式按摩是泰国非常有名的啊。那我们要带客人去体验一下东方公主号上边各位我们所看到的这些照片去去合影的，其实都是泰国的人妖。人妖大家要有一个正确的认识啊，就是人妖首先在泰国是合法的，并且人妖他们是在泰国呢。啊，这个人群也很有意思，就他们是通过自己辛勤的劳动付出来赚取他们的服务费和我们客人打赏的小费。所以说，大家到泰国不要排斥人妖，也不要去鄙视他们，甚至说我看不起他们。东方公主号是整个芭提雅最有名的海上西施的一个体验项目，我们到上面去喝点小酒，在上面用个晚餐啊，然后的话呢，到上面去看一看啊、哦，原来。巴提亚最这个最漂亮的人妖是什么样？那包括这些都是我们客人实拍的照片。那这些的话呢，我会让大家哦感受到原来的人妖是这样的。呃，在这块呢，跟大家说一下，就是泰国的人妖，它并就是跟任何的呃黄色呀，跟任何的这种呃，就是这种呃黄色的东西，呃，其实一点关系都没有。人妖是一个很健康，男女老少老少皆宜都可以看的真的一个节目，就人妖表演，大家不要把它弄混，它不是泰国的这个成人情色表演，人妖表演是泰国的国粹。它是里边是歌舞表演，表演完之后，我们大家一定要去跟人妖去合影去留念，我们一定要去摸一摸人妖的皮肤，你要搂着她去拍照，摸一摸她的皮肤，为什么？啊、哦？原来人妖的皮肤这么滑啊！所以说就是说人妖，我们远观什么样，近观什么样，因为他表演的内容其实是很健康的，完全都是所谓的歌舞表演啊，所以说这点跟大家说一下，他跟任何的情色表演是一点关系都没有的。OK， 那第四天的行程其实就很简单，因为第四天我们是自由活动加晚上两个最值得去泰国的这个体验的这个项目啊。那最终的第四天是这样的一个流程。那当我们到第五天的时候啊，当我们到第五天的时候，各位我们要看啊，就是东巴乐园是一个非常大的公园。东巴乐园我着重说一下。很多团，甚至于百分之九十九的团里边，可能都会有东方乐园这个地方。但是这个地方，我为什么要写上东方乐园的 VIP 通票？因为在这个地方，我要让我的客人玩透。东巴乐园，东巴乐园很多产品是怎么玩的？到那边看一场表演，表演一个小时，看完表演之后，导游给个大概几十分钟到二十分钟左右的拍照时间，然后集合就要走人了。所以说，东巴乐园很有意思的一个点，在国外的旅行网站上面，东巴乐园的排名是整个巴提亚最高的一个景点，但是很多我们国内团队的客人评价很低。那后来我们就在琢磨，这到底是为什么？啊，当我们实地去跟这些我身边的人、跟客人去聊的时候，我们发现，哦，原来是我们给的时间不够。因为东巴乐园，那它的占地面积非常大，它是整个芭提雅的一个当地的大富豪建的一个私人公园。后来他拿出来作为了一个旅行景点，这里边整整客人连起大象、带看表演、再去玩泼水节、再去吃水果大餐、再在里边用一顿餐，大概其要多长时间？可能要四个小时左右的时间。那所以，我们在这个景点选用的时候，我们不是说，呃，团队去的景点就都是不好，啊、呃，好的景点还是要让我的客人去，但是我要让我的客人像真正自由行的客人一样，你有没有时间在这块玩玩透它？因为我们这个产品里边，我们的领队是要求我们的领队服务人员到这边一定要告诉客人，东八乐园里边还有一个恐龙公园呢，里边还有一个迷你的石头镇，里边还有一个泰国建筑群，呃，我们在哪骑大象？这里边还有一个坡。让他把这个地方玩透，让客人真正到里边能够跟国际游客一样去个玩一个完整的东巴乐园。同时在里边我们要吃两个东西，那一个是什么呢？是我们在这边为大家准备了一个相对餐标高一些的，就东巴乐园里面有两个餐厅，一个常规团队的一个、呃、这个餐标低一点的餐厅。那在里边同时还有一个这种呃韩式烤肉餐厅，那安排一个餐标高一点的，让大家在里面踏实的吃完之后，哎，可以就是踏实的玩完之后到那边去用个。餐，那这里边除了因为很多可能纯泰式的餐，可能很多游客会吃不惯，吃不惯没关系。东巴乐园里边给大家安排了什么水果大餐，啊，水果大餐里边，呃，也是呃，让我的客人坐到那儿，踏踏实实的吃一个新鲜的水果大餐。水果大餐我在东巴乐园吃，成本其实是比外边那些小的水果乐园可能价格要更高一些，但是呢，第一是它里边的这个新鲜程度，第二是它的这个卫生环境，第三这边的水。啊，所以说呢，这些呢是我们在东方乐园的一个 VIP 的一个通票里边骑大象啊，啊，然后的话去玩这个民俗表演然后呃、啊、还有这个水果大餐啊，包括还有一个泼水园风情街这一整套。是我要让客人在东华乐园里边所需体验的啊，然后回来的时候呢，我们可以看到，就是第五天这张的我们的 PPT 上面，我用黄色字特意标红了矿石博物馆一站购物。可能今天很多旅行社不太愿意把购物站说得那么明白，但我觉得没事儿，因为我的产品很干净。今天我讲到第四天了，跟各位我们所有今天坚持下来听的小伙伴说一下，这款产品只有一站购物，就这款产品只有一个购物站啊。那所以说那个。呃，我们让客人明明白白的，我真的是有购物站的时候，那我里边就是这一站购物，不会多啊，就我不会说在里边还会有一些什么所谓的这个暗店在里边啊。那我们从我们的东巴乐园出来啊，我们从我们的东巴乐园出来之后，那还会去走哪个呢？还会走我们一个这个矿石博物馆的这个一站式的一个购物。那大家呢可以根据自己的需求，可以根据自己的喜欢，有喜欢的 OK， 愿意去买就可以了啊。那我当我们从巴蒂亚走完我们的这个。走完我们的购物店之后，我们还会就开始要往曼谷走。那同时呢，还会有我们的可能很多年轻的呃年轻客人都很喜欢的什么呀？我们的 King Power 黄泉免税店啊，到里边一些大牌啊，包括说我们的这个化妆品啊、手表啊等等的，到里边去买一些我们的这个免税产品啊。然后的话呢，我们回到曼谷之后，给大家安排的，我们看最后一张图，就有体验度的晚餐自理。因为今天我们这个直播室里边其实可能没法放视频，因为开始想给大家准备一些视频，呃，网红的。火车头夜市也是在曼谷非常有名的一个夜市。那我们从芭提雅回来之后，嗯，让我们客人到夜市里边逛一逛，吃一点呃自己喜欢。那我们回到那我们回到曼谷之后，给大家安排的也是一个国际品牌的五星酒店，叫做什么？叫做康莱德。那康莱德这家酒店也是在曼谷的一个闹市区啊。首先来讲的话，在曼谷的酒店选用，我们会想让客人住在地理位置非常方便的，而且酒店会所设施很好的这种酒店。因为什么？地理位置好，客人出去逛街啊、自由活动啊，整个体验度会更好。如果我住在郊区，那我住再好的酒店，客人其实是没有体验度的。那、啊、所以说呢，酒店的地理位置，并且呢。康莱德这家酒店给大家安排的是一个什么套房？我们两个人住一个标间跟住一个套房，对于最后一晚啊、呃，旅行我们觉得应该画上一个完美句号的时候，我觉得其实体验度差别是非常大的。那住在套房里边，房间宽敞，并且包括双电视机的配置，呃，我们会想让客人哎再享受一下啊、哦，原来旅行当中住套房是一个什么样的感受。那现在我们来看啊，就是我呃最后一张照片上面有一个小的二维码。那这张呢，我是建议我们所有的客人，我们把它保存下来，我们去扫码。为什么我要去扫码呢？今年我想利用现在一些新的技术手段，我自己拿着我的全景相机到那边。我想把它拍下来，因为今天酒店可能很多的，呃，我们的旅行产品在介绍旅行产品的时候，都会说这家酒店好，呃，没有人会说自己家的酒店不好。但是我觉得好与不好，可能每一个人有自己的评判标准，或者说有对酒店的一个理解。我并不想把酒店说得很天花其词，他一定。是一个什么富丽堂皇，一定是一个什么风格？我更想通过 VR 这种更真实的展示，大家可以把这张照片保存下来，扫码，扫码进去之后，真实的 VR 酒店的照片在里边。我同时呢，我们同事，我我们几个几个小美女在酒店里边，我们去住酒店去体验的时候，哎，他们在酒店里边玩。那我们入住这样一家酒店之后，同时其实也是啊，呃，包括我们的第六天是什么行程？形第六天整天的自由活动。那同时呢，这第六天整天自由活动，因为因为我们没法用视频来展示曼谷的这个繁华，那这一天也是在酒店享受我们的酒店设施也可以，然后去感受一下曼谷这座国际化大都市。那包括说，呃，曼谷有什么？曼谷今年新开了一个最新最大的旗舰级的购物中心，叫做新爱康。那这个可能对于亚洲来讲是不逊色于日本、新加坡、香港的一个大型旗舰级的购物中心。还有可能很多年轻客人都了解的，包括我们的暹罗广场，还有我们的撒羊 Discover 这种很。潮很年轻人很喜欢去的购物中心，就整个曼谷是一个很多元化的。如果年轻人想买东西、逛街、shopping，OK，、OK, 曼谷这边有。那曼谷同时呢也有亚洲的第一个这个来，就是那个小熊的那个聊天软件的一个来的一个主题乐园啊。啊，这个像全球连锁的曲之尼亚的这个我们的儿童互动主题乐园，在曼谷都有。那包括像我们的闺蜜出行，哎，到曼谷了，有没有一些网红打卡店呀？也有啊，因为现在的曼谷这边，因为它的内容量很丰富，就是当你去城市的包容性、国际化都市，它那种潮流的味道非常浓。所以说，任何一个客群，我带老人去，我愿意看看人文的东西，我可以到唐人街。去看一看老唐人街这种很传统的中华历史，我也可以去看汤姆森博物馆。年轻人逛街买买这个潮牌我喜是我是闺蜜出行，我是情侣出行，我想到网红店打打卡，我想去玩一些主题乐园，包括我们的梦幻世界乐园，还有我们的这个塞瑞斯野生动物园，还有来的这些互动体验馆整个曼谷是一个多元化的国际大都市，所以第六天我们要给客人一整天的自由活动，让我们的客人在曼谷有一整天的自由支配权。那这是我们整个的一个行程。然后这边的行程的话呢，那最后两张其实中间有写，也是非常感谢，就是我们跟携程这边来合作，希望把好的产品，呃，我们这个让我们的携程也是介绍，呃，会推给我们所有携程的小伙伴。那为什么我说真一站式购物这个点，大家一定要知道，就是真正的一站购。我的产品是可以随意脱团的。今天我的产品干净是怎么干净？就是可能今天在市场上会有很多的所谓的一站式购物，但是他会告诉客人，你整个产品当中你不可以随便脱团，你不可以离开我的团队。如果你脱团了，你要给我加多少钱附加费？而我这款近海繁华，我是轻度假产品，真正的我想要要一个有体验度的产品。哦，我每一天，任何一天，任何一个点，都可以脱。也就是啊，也就是说，在这款产品里边，我们所有的年轻客群不用去顾及一个什么，呃，说王岩，你这是真的一个一站式购物吗？那我今天我可能临时我觉得这一天的行程不太适合我，我想自己去玩点什么，可以吗？可以，这就是我跟大家打的一个一个一个什么，就是一个承诺的保证。大家认准携程旅游，那认准我们的这个至上系列这款近海繁华的产品，真一站购物，可随意脱团，并且零自费。那自费对于泰国来讲，其实是一个重灾区啊。为什么我们把产品里面把自费打死了？我们不要做一些很模棱两可的字眼，什么我们推荐不强迫啊，到那边您愿意去就去，不要我们的产品不要做，就是我是一个很干净、很纯的产品。如果说在这个当中推自费了的话，我们是要退给您一千块钱，推一发一千。这是整个我们携程跟我们智商系列对我们所有游客的一个保证。那同时呢，我们可以看到这个我们的最后一站，那就是整个的产品跟大家分享完之后，那我们近海指的是我们的沙美岛，那么近海过后即是繁华，大家可以感受到芭提雅的繁华，大家可以感受到曼谷的繁华。